0: Herzlich willkommen zu Daphna und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Daphna Dietmar Daphna.
1: Mein Name ist Chapitz Holger Chapitz und wir haben Episode Nummer 20, lieber Daphna, und zum Runden. Geburtstag hat der US-Präsident mir ein kleines Geschenk gemacht, nämlich weitere Zölle auf chinesische Waren. Du fängst ja schon an wie gemacht. Seehofer,
0: 69 zum 69. Ja.
1: 200 Milliarden zum 20. Ja? Podcast. Ja.
0: Das <lacht> war ja eine ein Brille. Und der Harald Schmidt meinte gestern, das wären sozusagen senile Alternwitze sozusagen.
1: Okay. Gott, also äh, habe ich in einem bei Seehofer, bei Seehofer. Ja. Aber es ist eine, es ist immerhin eine Wette, die wir hatten. Da ging es ja auch um, ob China ob weitere Zölle erhoben werden. Und da muss ich sagen, das liegt schon mal ganz gut. Aber ja. es gibt auch Gespräche. Wahrscheinlich beginnen die am 20. Ja.
0: September. Und äh, das ist jetzt halt nochmal das letzte Muskelzeigen äh, vor diesen Gesprächen. Und äh, China wird dann natürlich wieder mit Gegenmaßnahmen kontern. Das ist auch so sicher wie das Armen in der Kirche. Und dann setzt man sich doch mal an den Tisch und zwar auf etwas höherrangiger Ebene. Und dann hoffe ich mal, dass man da auch mal bald zu Potte kommt. Denn die amerikanischen Wahlen im November rücken immer näher und da braucht der Trump dann Erfolge. Das ist ja meine Theorie, dass bis dahin doch die Kuh einigermaßen vom Eis ist und sich das Weltklima insgesamt dann aufhält. das aber, ist jetzt Aber, aber Man muss dir natürlich Defner's zugestehen. Idee. Ich habe ja das letzte Mal gesagt: hier, jetzt ist der September da, das ist der gefürchtete Crash-Monat und da wird, natürlich, da wird natürlich der Chapitz Hochkonjunktur haben und dann war ja am Wochenende jetzt auch nochmal der zehnte Jahrestag der Lehman pleite Das ist ja für äh, Crash-Propheten, Crash-Jünger, sowas wie der äh, Reichsparteitag, Weihnachten und äh, alle Heiligen zusammen der an einem Tag. Die große Messe der Crashhünger und natürlich haben sie nochmal alles rausgeholt. Lieber. In allen Medien wurde aus allen äh, Gewehren hier Handelsblatt vom Wochenende, ein Bär vorne drauf, hohohoho, ho, ho, ho. den Bullen hat er erledigt, als Kettchen umgehängt. Ja? Sehr schön sehr ja. symbolisch, ne? das wird dir Aber Darf ich kurz, darf ich kurz die eine Sache, Crash, bevor die du, Alarmsignale du darfst, am Finanzmarkt. Ja, ja. Alarmsignale. Ich wollte
1: hm. nur sagen... Ich bin hier gar kein Crash-Prophet, ich bin ja der Bär. Der Bär ist der Realist. Ach ja, der Bär ist genauso ein Crash. Nein, das ist ja. Der Defner, du versuchst nein. ja immer, mich in diese Crash-Propheten-Nummer zu bringen. Der das Bär bin Ich, der, ich der sehe die Welt mit realistischen Augen, nicht so optimistisch rosa-rot wie der Defner. Und äh, das ist äh, immer wieder der, das Missverständnis, das wir haben, aber ich kann dich ja, gerne Du willst halt
0: einfach kein richtiger Bär sein, aber ein Bär grundsätzlich setzt auf fallende Kurse an der Börse, dafür ist er da. Und äh, er ist eher pessimistisch als optimistisch. Und äh, dann brauche ich auch nur deine Veröffentlichung der Welt am Sonntag. Du hast es dir natürlich auch nicht nehmen lassen, hier nochmal zehn Jahre nach der Lehman-Pleite. Notieren die Börsen hoch wie nie. Klar ist, die nächst, der nächste Finanzcrash kommt bestimmt. Ja? Ja, also kommt ja auch. Das ist, kommt auch klar. Klar. das ist auch klar. Die Frage klar. ist, die Frage, wann, wann ist nur kommt? Waren in zehn oder in hundert Jahren? Ja, nee, Und so lange bis nicht sind brauchen. wir vielleicht alle tot. Und ähm, das sind aber nur sechs Gründe für den nächsten Crash. Handelsblatt hat immerhin sieben aufgezählt. Oh. Ja. Und oh. natürlich aber wir haben die besseren Gründe. Italien muss ich ganz vorne. Und dann haben sie auch noch ein Bild von Catania auf Sizilien Gut. reingemacht. Der, wo der gerade war. im Urlaub war, ja. Das ist, wahrscheinlich das ist deine eine Airbnb-Wohnung, die er drauf ist. Das ist eine Provokation. Meines Erachtens war ein bisschen <lacht> schicker aus, aber trotzdem, ich meine, das ist ein gewisser, ja, das ist ein gewisser morbider Charme. Was halt der Defner
1: unterschlagen hat bei all den mhm. Sachen, es gab ja auch die Statistik, wie viel das den deutschen Steuerzahler gekostet hat. Und es sind genau. 68 Milliarden Euro. Wir haben noch ein paar Milliarden, die noch zukommen könnten. Die größte war HRE, also diese wunderbare Hypo Real Estate, 21 Milliarden. IKB, falls es noch jemand vergessen haben sollte, 9 Milliarden. Commerzbank, 4,5 Milliarden. Ähm, dann gab es noch für die Länder, HSH Nordbank, 11 Milliarden. Bayern LB 10, West LB 8. Und es gab sogar eine Bank, mit dem hat der Bund Gewinn gemacht das war die Arealbank 114 Millionen Gewinn. Also ja. man kann auch mit so Bankenrettung Gewinn machen, ja, aber, aber die USA haben grundsätzlich Gewinn
0: gemacht, und weil sie Strich, viel früher die die Banken gerettet was? haben. Die
1: IKB wurde sofort 2000. Die USA, ja, aber die IK, ja, aber die IKB wurde sofort gerettet und auch die Hypo Real Estate wurde sofort gerettet. Also jetzt zu sagen, die hätten wir erst zehn Jahre später gerettet und deswegen wäre es teuer gewesen, es war einfach unser aber Bankensystem ist einfach marode, lieber Dietmar. Das Nein, musst du Hypo
0: Real ist, Estate war einfach eine pleite Bank, es ja. gibt immer einzelne Banken, die dann äh, problematisch ja. sind. Kommerz und deswegen ist nicht das ganze äh, System Marode. Nein. Ja. Äh, das ist einfach ein äh, Trugschluss. Gut. Und hier aber nochmal ganz kurz zur Welt am Sonntag. Herr Zschäpitz, Italien hat er aufgezählt, haben wir hier schon diskutiert. Ja. Demografieproblem haben wir auch schon diskutiert.
1: Schwellenländer haben aber wir auch schon. Aber du hast das weißt du, was das Spannende an dem Demografieproblem ist? Wenn du mehr Alte hast, hast du auch mehr Beharrungsvermögen, hast du mehr Populismus und dann hast du halt diese ganze Entwicklung, die wir in Europa haben, mit populistischen Regierungen und mit 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 Programmen, die zum Nachteil der Wirtschaft sind. Das hat bisher noch keiner so aufgeschrieben, deswegen fand ich den Grund sogar ganz Aha. clever. Alten Lieber Bashing Dietmar. von Herrn Chepitz. Nicht alten Bashing, es geht einfach... Die Schwellenländer
0: hat er mit drin, Cyberattacken, ja. Handelskrieg, natürlich den Handelskrieg nicht ja. zu vergessen. Ne? Ja. Hohe Verschuldung. Ich habe gestern mit Christoph Bruns, Fondsmanager aus den USA gesprochen, der hat gesagt, es ist also diese ganze Crash äh, gefahren, das wäre auch Humpitz, also es droht kein Crash, eine Korrektur, ja, aber in der sind wir mittendrin, der DAX, nicht vergessen, von 13.500 auf 12.000 gefallen, also das ist eine Korrektur und von da sieht er auch wieder Aufwärtspotenzial.
1: Also, Mr. Dietmar, seine Wette bis Jahresende: 14.000 DAX und 15.000 DAX. 15.000 schaffe ich nicht mehr. Das, die habe ich die abgehakt. Hast du abgehakt.
0: Die 14.000 würde ich durchaus noch, das kann Alles ganz schnell möglich? gehen. Ja? ja, du hast recht. Wenn im, 6., äh, im November sich das Ganze in Wohlgefallen auflöst, dann kann der DAX auch ruckzuck in einer Woche um 10% steigen und dann ist die 13.500
1: auch schon in Reichweite. Schön. So, du hast doch mehr Papier hier mitgebracht. Oh ja, ich bin äh, vorbereitet. Ne? Das ist super, ich finde das wunderbar. Ja, ich muss noch eine Sache ja? zum letzten Podcast machen. Da hat mhm. ja meine Frau angerufen, noch während des Podcasts. Während des Podcasts. Und hat gedroht, wenn ihr das macht, dann höre ich was? nie wieder einen Podcast. Und das ging darum. Dann musst du wieder Fenster putzen oder was? Nein, es ging darum, um die Frage, sollen wir unser Publikum duzen? Und ähm, da meint sie, das wird überhaupt nicht zu uns passen. Das ist äh, so anbiedernde Sachen. Wir sollten weiter beim Sie bleiben, auch wenn du jetzt neue Instagram-Kumpels hast, die dich alle duzen. Das ist egal, wir sind einfach beim Siezen. Sie ehrlich gesagt,
0: ich fühle mich da auch wohler, ja, weil äh, das ist einfach auch, wenn wir viele junge Zuhörer haben, und da sehe ich bei meinem Instagram- Profil, die jetzt dazu dazukamen, nachdem wir äh, letzte Woche hier genannt hatten. Ähm, und wir freuen uns über ganz viele Junge, die sich für, für ja. Wirtschaft interessieren. Aber ihr, liebe junge Leute, euch Sieht es mir trotzdem aus, Respekt. Danke. Ja. Ja. Danke. Weil Danke. ihr interessiert euch für Wirtschaft und ihr werdet eines Tages vielleicht unsere Chefs sein oder sowas. Irgendwas Wichtiges, ja. Absolut. Wenn ihr euch jetzt schon für Wirtschaft interessiert, dann habt ihr eine große Zukunft.
1: Und meine Frau hört weiterhin zu. Das ist, das für mich, das das ist mir ja, wichtig. Das ist auch wichtig, das ja. ist wichtig. Ja.
0: Aber dann gibt es natürlich immer wieder Ärger, wenn du deine Wetten verlierst. Das musst du auch wissen. Ja. Ja, gut. So. Ähm, ja. gut. Wir wollen heute wieder diskutieren natürlich über zwei Themen. Die Türkei immer wieder mal auch eine Diskussion wert. Da gab es auch eine neue Entwicklung. Auch dazu später mehr und heute die große Systemdiskussion. Chabits wollte mal wieder die sozialismus Überhaupt rausholen. Überhaupt nicht. Ja, doch. Nein. Das es wird man muss so kommen. Es lohnt
1: sich auf jeden Fall, bis zum Schluss dran zu bleiben, mhm. weil wir haben ja immer am Freitag davor treffen wir uns immer, um die Themen zu besprechen. Und da ist Dietmar sowas von, von nervös oder nicht nervös, Was aber nervös. sowas von aufgebracht, als wir die These, als ich mal weil die These ihr kapiert gebracht habe, nicht, Nein. dass der Kommunismus tot
0: ist, ja. Aber also darum geht es? nicht. Ja. Aber ihr
1: merkt schon, ja, ihr ähm, merkt das ist das ist Jetzt habe ich das Publikum schon Sie merken schon, es wird eine spannende Saison ein werden. Ja, das ist doch. Wir sind ja, da ganz auf locker, jeden Fall wird es ja. eine spannende Diskussion bis zum Schluss dranbleiben. Mal sehen, ob der Defner wieder so äh, erregt wird. Erregt, erregt tut mir was anderes. Ja, Na gut. Also, okay. Gut, dann äh, kommen wir zu den Rubriken. Wir haben wieder unsere
0: Rubriken. Einmal Bulle, einmal Bär, äh, einmal Senken und heben wir jeweils den Daumen ohne große Diskussion ähm, für die Neueinsteiger an dieser Stelle gesagt. Und mein Bär der Woche. Ich fange einfach mal an. wäre... Snapchat, beziehungsweise die Aktie des Snapchat-Betreibers äh Snap, die Entwicklerfirma, die heißt eben Snap. Ähm, und die hat in der letzten Woche mal wieder enttäuscht, wie so oft schon zuvor mit den Zahlen ähm, die Analysten hatten mit 7 Millionen neun aktiven Nutzern gerechnet, aber es waren dann am Ende des Tages nur 4 Millionen. Man ist jetzt bei 191 Millionen täglich aktiven Nutzern, das war eine große Enttäuschung. Und auch beim Umsatz enttäuschte man, da ging es nur um 54 Prozent hoch auf 230 Millionen. Und auch der Verlust wurde ja wieder, man steckt fest in den roten Zahlen, tief in den roten Zahlen, 385 Millionen. Millionen Dollar Verlust, all das eine Riesenenttäuschung an den Märkten. Zeitweise ging es um die Aktie rund ein Fünftel nach oben. Unten auf 11 Dollar. Und die März, im März 2017 kam die Aktie mit 17 Dollar an die Börse. Und zeitweise war sie ja bei 27 Dollar. Die schloss ja kurz nach dem Börsengang dann mal hoch, weil es einen riesen Hype gab. Und ähm, Analysten haben sie auch geäußert. Einer ist sehr skeptisch von BTIG. Kursziel 5 Dollar bis September 2019. Er glaubt nicht, dass die Schmerzen bei Snapchat vorbei sind. Er kann sich nicht vorstellen, wie das Social Media Unternehmen auf Dauer profitiert profitabel werden soll, ein profitables Modell entwickeln könnte, um Geld mit der Foto App Snapchat zu verdienen. Snapchat ist ja bekannt geworden durch ähm, allein verschwindende Fotos und äh, Snapchat war auch ein Vorreiter der Story-Funktion und äh, Facebook wollte ja schon mal Snapchat kaufen. Ja. Äh, die haben sie aber nicht kaufen lassen und äh, daraufhin hat natürlich äh, Mark Zuckerberg den Rachefeldzug eingeläutet und äh, mit äh, Facebook, aber vor allem mit seiner anderen Tochterfirma Instagram äh, voll zur Attacke auf Snapchat geblasen und sehr vieles kopiert von dem, was Snapchat äh, erfolgreich gemacht hat, eben zum Beispiel die Story-Funktion ich als Neuling bei Instagram. Wie viele heute Follower auch hast eine. du eigentlich
1: gewonnen durch unsere.
0: Ja, es, ist, es, sind, es sind sehr kleine Zahlen, ja. aber es ist schön, einfach immer wieder so Gesichter zu sehen von denen, die jetzt da uns zuhören. Ja. Und das macht Freude, kommen sie gerne dazu. Dietmar.defner, mein Profil. Wunderbar, hat er wieder Werbung hier gemacht. Man ja. also, kann natürlich auch dem Chapitz dem auf Twitter folgen. Das sind so ein bisschen
1: mehr. Das ist ja. ja, ich, bin, ja. Bei, ich muss sagen, bei Instagram bin ich ja. Ja. Eine Null, da habe ich 132 ja, Follower. Ich habe da jetzt auch unter bin ja. ich da auch. Du ja gerade auch, du hast an, mit du bist ein paar über 200. Bist, so. ja, ich habe leider auch nur Bilder, aber weißt du, was mein hm. meist Bild ist? Mit Das Herzchen. die Apfelernte vom Wochenende? Nee, das war die Birnenernte. Birnen das waren Birne, das sind die guten Birnen, ja. Ah. Das sind die Butterbirnen. Hast du da nee? Williams Christbirnen nee, draus? Nee, das sind Butterbirnen. Achso, kann die man gut keinen Schnaps draus machen? Nein, 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 hm, das Stadien. sind gute Birnen. Und äh, die haben nur 12 oder 13 bekommen. Und es ist auch nicht, auch nicht meine romantischen Sonnenuntergänge, auch nicht meine Liebeserklärung an meine Frau, wo ich mit meiner Frau drauf war. Das ist ein sehr schönes Echt, Bild, muss das ich sagen. Ja, es ist ein gutes Bild. So auch nicht so, du? Ich habe auch so ein eitles oben sehr ohne ey. Bild, eins vom Strand. Und auch auch gebe ich zu. So, nein, nein, auch das. Auch More das. than you ja. want to ja. know. Ja, ja, ja. Oh, oh, ja. Aber Kino, oh Gott. Ja. Auch das hat es oh, nicht. Aber weißt du nicht mal, welches Bild es geschafft hat? Jetzt kommt er zum hm. Mikrofon zurück. Unser Beiderbeet, wo wir drauf sind mit dem, mit diesem wunderbaren Getränk. Mit, mit dem den Bullen. Bullen drauf, mit genau, mit dem Bullengetränk. Bullen, das Bullengetränk. Das hat 33 Herzen bekommen. Und diese Woche spielt ja mein Bullenverein gegen den anderen Bullenverein Dose oh. gegen Dose. Ja. Die Bullen das ich sagen, die Bullen 33, Leipzig, Die 30er Bullen. Genau. Ja, du wirst doch noch erzählen. zu Bullen, ja.
0: ja. Gibt es eigentlich Bärenvereine, auch Eisbären natürlich? Hey, wollen die Eisbären sehen? Oh, oh. Genau. Was ist eigentlich dein äh, meistgeblicktes? Mein meistgeblicktes war von letzter Woche ja. äh, ein Foto zusammen mit, oh. äh, mit den Kollegen, vor allem den Kolleginnen hier von Weltfernsehen XN24. Äh, die Älteren werden sich noch erinnern. Nein, wir, wir sind einfach oh, jetzt die, die bestaussehendste TV-Crew in Deutschland. Die bestaussehende. Ja. Gut, sehr die schön. Die Weltbeste, ja. Weltbeste. Weltbeste Kolleginnen und so hübsche Kolleginnen und im Kreis von so hübschen Kolleginnen sehen natürlich auch gut aus. Von daher also sieht man, sieht man dieses aus. Ich Bild. Ich glaube, das Hemd
1: war genauso offen wie, eben, wie jetzt hier. Also, jetzt geht wieder das Kopfkino. Ah, Bevor ja, wir das nächste ja, Kopfkino ja, ja. haben und wir wieder ja hier aufstehen. ein bisschen
0: sizilianische Bräune zeigen, weißt
1: du? Ja. Das hast du wirklich. Ja. Ja. Das sieht gut aus. Uh, so, jetzt komme ich, okay, mit meinem, okay, ich komme also mein Bären. noch mal. Nochmal mein Bär der Woche: Snapchat. Snapchat? Ne? Und ja. diese 5 Dollar, das muss ich noch fragen. Das war dann der Übernahmepreis, weil wenn jemand kein Geschäftsmodell hat, wahrscheinlich werden ja, die übernommen. Ich meine, die werden platt gemacht. Warum soll denn Facebook jetzt noch Snapchat? Kaufen. Ich meine. Aber vielleicht Google, die haben ja mit ihren eigenen okay. Social Media äh, Sachen ja. nie so richtig Erfolg gehabt.
0: Ja, aber ich meine, das ist wie wenn du Yahoo gekauft hast, ja. Da bist du ja auch nicht mehr glücklich mit geworden. Mhm. Ja? Also ich meine, so ein Untergang gehen. Da muss ja das
1: Kurs C0 sein, um ehrlich zu sein. Ja, gut,
0: das cool. kann wir ja dann nochmal anpassen. Ne? Du weißt ja, die Analysten sind ja nicht so mutig, dass immer gleich.
1: Doch, so es gab so. mal einen Kurs C0 für Air Berlin. Und das hat sogar irgendwann ist es eingedreht. Ja, Dresdner also, Bank war das ja. damals, wo der Dietmar noch war. Ey, erinnern uns. So, Gott. Ja, ja. aber mein? wahrscheinlich die Air berlin
0: aktie gibt es immer noch für ein paar Cent. Meinst du? Ja, ich mir noch die angeguckt, die, Anleihen so, guckt, so die hat nichts Leichen, mit. die dann irgendwie nochmal für irgendwelchen Zockern rumgehandelt werden. Egal, gut. Ähm, Wir kommen zu
1: meinem Bären Bär der Woche. Nee, Bär. ich fahre auch in Bär. Bären und ich bin mir nicht so ganz sicher, für wen ich den Bären jetzt vergebe, ob es die Versicherungsbranche ist oder die, die versicherung Oder die Versicherungsaufsicht, die Bafin. Und zwar geht es um Folgendes, wenn man mal sich die Finanzbranche anguckt, gibt es ja ganz viele Fintech-Unternehmen und Online-Broker und so weiter. Und was so im Bankenbereich ist, da gibt es ja schon so viele Innovationen und du kannst relativ günstig ein Konto haben, kannst günstig anlegen, kannst lustige Sachen machen, aber wenn du die Versicherungsbranche dir anschaust, dann ist da immer noch der alte Mie von vor 20 Jahren, das läuft noch genauso wie früher und da gibt es nämlich sowas wie Provisionen noch und zwar sehr hohe Provisionen, und nicht ja. nur eine Abschlussprovision, also wenn du eine Versicherung abschließt, sondern auch eine Bestandsprovision. Und die soll der Vermittler dafür erhalten, dass er während der Vertragsdauer dir als Partner und Mensch gegenübersteht. Nur die Versicherungsvermittler, die meisten werden die wahrscheinlich gar nicht kennen und der wird sich auch nie melden. Also er kriegt eine Leistung für was, also Geld für was, was er gar nicht ähm, erbringt. Hm. Und diese ähm, Bestandsprovisionen sind relativ hoch, die gehen bis in die hunderte Euro. Also es geht bis zu also 600 Wahnsinn. Euro, 100 Euro, 500 Euro, je nachdem, was du für eine Versicherung hast. Und da gab es jetzt ein Unternehmen, die haben gesagt, okay, ihr bringt mir eure Versicherung zu mir, zahlt dafür eine fixe Geburt von 12 Euro und ich gebe euch dafür die Provision weiter. Das war das Geschäftsmodell, hieß GoNetto, dieser ähm, Fintech-Startup. Äh, und dann hat aber die BaFin gesagt, Moment, das geht nicht, weil es gibt in Deutschland sowas wie ein Provisionsabgabeverbot. Da ist es verboten, mhm. dass du die Provision an deine Kunden weitergibst, es sei denn, du machst es dauerhaft. Also gibt es die Provision es dauerhaft kompliziert. weiter. Es ja, kompliziert. Äh, äh, aber äh, Brunetto äh, äh. hat ja gesagt, wir machen das dauerhaft, aber da hat die BaFin gesagt, nee, nee, das geht so nicht, das muss im Versicherungsvertrag drinstehen und keine Versicherung wird das natürlich machen und somit ist dieses Geschäftsmodell mit niedrigen ähm, Provisionen weg. Mhm. Und jetzt frage ich mich, ob die BaFin überhaupt für Verbraucherschutz zuständig ist. Das ist ja ihr eigentliches Ziel, aber jetzt hat sie die Verbraucher nicht geschützt, sondern sie hat die naja, Also Verbraucherschutzorganisationen sind andere, muss man geschützt. auch ganz ehrlich
0: sagen. BaFin ist dafür zuständig, dass sie für ein stabiles Finanzsystem sorgt. Ja, aber nein, ja? die
1: ist auch für die Verbraucher zuständig, was die, was die Versicherung anbetrifft. Und jetzt hat sie dafür gesorgt, dass die Verbraucher zumindest keine günstigen Konditionen das bekommen. Stimmt, ja. Und deswegen ist mein. Ich bin mir nicht sicher, ob sie BaFin verdient hat den Bär der Woche, aber auf jeden Fall dieses Provisionsmodell, ja. das ist wirklich diese ganzen
0: Versicherungen sind so aus der Zeit gefallen. Ja. Wir haben ja schon öfters die Versicherungsbranche thematisiert. Lebensversicherungen, die sich nicht lohnen. Ja. Äh, meine private Krankenversicherung, äh, die einen aussaugt und so weiter und so fort. Also echt bei Versicherungen muss man so aufpassen, weil da tappt man so in die Kostenhalle. Und, und wenn man, man dabei ist, Man muss ja wirklich sagen, man braucht einfach wirklich nicht viele Versicherungen. Ja, Im Leben eine Haftpflichtversicherung ist ganz wichtig und darüber hinaus äh, dann wird es schon äh, kritisch. Weil, also Ich finde, man braucht auch keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Weil Findest du? dass wir ja, ich wiederum nicht. Ich aber finde, diskutieren
1: wir mal ein anderes Mal. Wir machen ja, mal mach, mach mal eine Versicherung. Äh, das ist gut. Aber ich finde Berufsunfähigkeit ist schon, weil da geht es um ein existenzielles Risiko. Ja, aber meistens zahlen
0: die ja dann nicht, wenn du, die, also die haben ja solche harten Reglementierungen, dass Muss sie ja die dann sich immer drücken können. ja, ja Und ich meine bei dir als Journalist oder sowas, du kannst ja irgendwo immer drei Sätze aufschreiben, dann bist du bist ja doch nicht berufsunfähig, auch wenn du querschnittsgelähmt irgendwo im Rollstuhl sitzt wahrscheinlich. Also ähm, das diskutieren wir mal an anderer Stelle. Also, also Augen nein, auf Bär bei der Versicherung. Woche, genau. die Versicherung ja, okay. so. Kommen wir zu den Bullen, zu den optimistischen, zu meiner Sichtweise der Welt. Yeah. <lacht> ja, war, was hast du mitgebracht? Ja, mein Bulle der Woche geht an Westwing. Die haben nämlich äh, verkündet, dass sie jetzt einen zweiten Anlauf an die Börse nehmen. Das ist ja ein Online-Möbelhändler, auch aus dem Reich von Rocket Internet. Uh. Auch einer von mir. Läuft schon. nicht so gut, Läuft der nicht Zeit. so gut, ja, ja. In der
1: Tat, aber ähm, immer Notiert noch über, fast mein knapp, über meinen Wettkurs. Knapp, ja. knapp, knapp, knapp 26,70 genau. und wir haben 26 gewettet. Also, genau. hat der Defner. Ja, hat noch
0: noch über Wasser, ja. aber die war zwischenzeitlich schon bei 31 ja. und wer, zwischen, wer damals bei 26 eingestiegen ist, konnte schon mal zwischenzeitlich sich gute reich Gewinne fühlen. machen. Sich, reich, sich reich, reich fühlen, fühlen zumindest. Aber man Weil bleibt dabei, man, man, man sich bleibt fühlen. dabei. Ja, ja. Also, ehrlich gesagt, die, die habe ich auch unserem Wetterkollegen empfohlen. Ja? Der Wetterredakteur, der mir gegenüber sitzt, der wird ja immer etwas jetzt infiltriert. Wird ja? jetzt wird der ist jetzt etwas enttäuscht, weil er mh, schon ein bisschen Verluste hat, aber ich sage einfach dabei bleiben, Rocket Internet. Ich sage gleich noch was zu Rocket Internet, aber okay. vorher zu meinem Gut. Bullen Westwing. Ich höre jetzt auf, bereit äh, zu reden. Westwing, wie gesagt, will jetzt äh, den zweiten Anlauf an die Börse machen, ist ein Online-Möbelhändler, ähnlich wie Home24, hat ein bisschen mehr Wohnaccessoires im Programm, aber eben auch Möbel, äh, will durch den Börsengang 120 Millionen Euro einnehmen durch die Ausgabe neuer Aktien und mit dem Kapital will man dann die Auslandsexpansion finanzieren, die weitere und weiter in Technologie investieren und auch ein paar Schulden tilgen. Details jetzt, wann der Börsengang erfolgen soll, die sind noch offen und wie Home24, eben, die schon an der Börse sind, gehört man zu Rocket Internet. 32 Prozent hält Rocket Internet an Westwing und das Schöne ist übrigens, ist ja nicht bei Startups unbedingt so klar, wenn an die Börse gehen, die sind profitabel seit dem Quartal 2017, also noch nicht lange, im ersten Halbjahr gab es einen Umsatzplus von 22 Prozent auf 120 Millionen und eine operative Umsatzrendite, ibda marge von 2 Prozent. Ähm, und äh, ja, Westwing ist in elf Ländern Europas äh, unterwegs und die Hälfte der Erlöse erzielt man in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das ist ja noch, du hast ja auch letztes Mal beklagt, es ja? gibt in Deutschland keine Plattformunternehmen. Das ist natürlich ja? ein Plattformunternehmen, wie eben ganz viele Unternehmen aus dem Reich von Rocket Internet. Und äh, der Online-Markt für Möbel und Wohnaccessoires, der ist ja noch relativ am Anfang. Ich glaube, die Leute gehen immer noch lieber ins Möbelhaus oder zu Ikea und wollen das so vertesten und so weiter. Ähm, aber äh, viele sehen hier erhebliches Wachstumspotenzial. Westwing natürlich sowieso, aber auch die Berater von Pricewater aus Coopers. Die sagen erhebliches Wachstumspotenzial in diesem Bereich. Wenn erstmal die Online-Hürde genommen ist, sozusagen, dass mehr und mehr das auch sozusagen allgemein akzeptiert wird, dass man online seine Möbel bestellt, dann gibt es ja hohe Chancen. Und Westwing und kaum 24 sagen die Berater, die werden da in diesem Markt auf jeden Fall sehr gut aufgestellt, weil sie schlanke Kostenstrukturen haben. Und dann hoffe ich mal, dass dieser Börsengang von Westwing auch wieder ein bisschen Impulse für Rocket Internet Warum? bringt. Weil das bisher schon häufig so war, weil wenn Rocket Internet bringt, in der Regel verkaufen die dann meistens keine Anteile an der Börse, sondern bringen lieber die Firmen zu relativ günstigen Emissionspreis an die Börse, profitieren dann aber von der steigenden Bewertung des Unternehmens, was sich dann ja sozusagen in ihrer Bilanz dann niederschlägt in der Bewertung. Und das könnte natürlich dann äh, Rocket Internet auf jeden Fall wieder Aufmerksamkeit bringen und auch mhm. vielleicht äh, eine bessere Bewertung. Und äh, nochmal was zu Rocket Internet. Da gab, Die haben jetzt letzte Woche gelitten, weil äh, JP Morgan sie runtergestuft hat, ähm, von Overweight auf Neutral, Kursziel von 33 auf 29,60 Euro gesenkt. Und jetzt sind wir aber deutlich unter diesem Kursziel schon. Und gesagt haben, der Börsenwert von 4,5 Milliarden Euro wäre jetzt angemessen. Andere sehen das aber anders. Ich habe ja schon mal Bärenberg-Analysten zitiert, die bei 53 den Kurswert, 10. Und man muss ja einfach sehen, das Argument wiederhole ich nochmal, die drei börsennotierten Beteiligungen, Delivery Hero, Halo Fresh und Home24 ähm, plus dem äh, Netto-Cash-Bestand von 2,3 Milliarden Euro, die machen allein ungefähr 90% Prozent des Börsenwertes, also wahrscheinlich aktuell sogar komplett den Börsenwert aus, äh, dessen was Rocket Internet eben an der Börse wert ist. Und dann kriegt man sozusagen die 100 noch nicht börsennotierten Firmen einfach nochmal kostenlos. Plus dazu. den Samba. Ich sag's ja immer plus wieder. Plus den Samba. Bisher, äh, bisher wirklich erfolgreiche Börsengänge durchgeführt. Das Problem ist nur, ja. und die ich waren mir, alle erfolgreich. Ja. Ja,
1: der CFO und ist gegangen, leider der, der Herr Kimpel. Dann hast du ja, hast du mal gesehen, wie viel Cash die auf der Bilanz haben? Ja, 2,3 Milliarden. 2,3 ja. Milliarden. Weißt du, was du mit 2,3 Milliarden Cash machen kannst? Da ja. hast du eine, hast du einen fetten Strafzins. Hat ganz da hast du einen viel. Strafzins hier zu lande. Du ah. weißt es. Die Bundesbank hat das ja im, im, im Monatsbericht geschrieben. 43 Prozent der Firmenkunden mit hohen Cashbeständen haben Strafzinsen. Ja, also ist sprich, du vernichtest damit wert mit diesen 2,3. Milliarden. Und du hast nirgendwo, im Jahr. Du weißt, du hast nirgendwo was, wo du was anlegen kannst, weil die Preise für solche Internet-Startups völlig überzogen sind. Insofern stecken die in so einer, ich würde mal sagen, einfach Opportunitätskrise. Und ja, du kannst äh, immer wieder Aktien zurückkaufen.
0: Oh, wenn du dann gar das ist nicht mehr das ein Geschäftsmodell. Ja. Ich kaufe zurück. Nein, Aber das ist doch kein Problem. Aber ich habe lieber ja. ein Unternehmen, das 2,3 Milliarden Cash
1: hat, als 2,3 Milliarden Schulden. Also, das ist ganz klar. Ja, also in einem Umfeld, wo ja. die Zinsen so niedrig sind, wo man Strafzinsen zahlen muss, hätte ich lieber ein Unternehmen. Der Schuldensühner sagt Schuldensühner sagen. Ach, jetzt kommen wieder na, deine Schulden unter Leverage ist ganz okay.
0: Nein, aber ich meine, es ist immer gut, einfach Cash in der Kasse zu haben, um reagieren zu können auf Opportunitäten. Wenn der große Crash kommt, den du ja mal ankündigst, ne, kann man zugreifen, wenn der günstig zugreifen. Und äh, Rocket ist so vernetzt und die kriegen auch günstigere Einstiegspreise als jemand anders, weil sie natürlich ein ganzes Netzwerk von Know-how und so weiter und ja, so also, Ich bin nicht Rocket-Internet ist echt eine, eine gute äh, Sache und vor allem, sie bringt Deutschland und den Standort Berlin vor allem voran. Berlin hat gerade... Äh, Tel Aviv überholt als Startup. Äh, uh, ja und die dank sind ganz Rocket vorne. Weltweit ja. ja vor allem dank Rocket ja, Internet ja. Wunderbar ich meine, ein Delivery Wolf Hero. Du hast letzte Oliver. Woche hast du gesagt ja wir haben ja keine Amazons, wir haben ja keine Plattformunternehmen ja. ja Aber ich meine
1: Delivery Hero ist auf dem besten Weg dahin ja und viele andere. Delivery ja. Hero Zalando ist ein großartiges ist Unternehmen. Ja. Milliarden schwer. Amazon ist ja. eine schwer. Das ist das ein Riesenunterschied. Ich meine, die Plattform an sich ist nicht alleine gut. Du hast Netzwerkeffekt, du hast Größe. Darauf kommt es an. Aber mit 8 Milliarden, sorry, da wirst du keinen. Und mit HelloFresh wirst du mir sagen, das ist 1,8 Milliarden schwer. Und Home24 ist eine halbe Milliarde schwer. Damit kriegst du doch keine Unternehmen groß Amazon auch klein, ja. Okay, gut. Es wird die gleiche Geschichte. Also kaufen, kaufen, kaufen.
0: Ja, vor allem Rocket jetzt, Internet, dein das ja Westwing vor allem und Rocket Internet. Ja. Ja. Ich habe auch der Westwing wird äh, der ja. sozusagen Wind unter den Flügel, unter den oh. Wings der, <lacht> von Rocket Internet werden und die Rakete wieder starten lassen, durchstarten lassen. Okay, okay.
1: Super. Mhm. Ist, äh du <lacht> hast auch noch einen Bullen der Woche. Ich habe einen Bullen der Woche. Das ist relativ Wir müssen mal auf die Uhr schauen. Ja, das immer das relativ, relativ schnell. Gut, mein Bullen mal der Woche mhm. ist der deutsche Arbeitnehmer. Es gab nämlich neue Zahlen vom, von der Bundesagentur für Arbeit und die zeigt, dass das Risiko, arbeitslos zu werden, in den vergangenen Jahren drastisch gesunken ist. Und wenn du in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis bist, was ich mal annehme, dass du bist, dann ist deine Wahrscheinlichkeit, deinen Job zu verlieren, bei 0,66%. Wow. Das ist ein Rekordtief. Und ähm, das Problem aber, dass die Unternehmen sich, obwohl es so niedrig ist, immer noch scheuen, höhere Löhne auszuzahlen. Aber zumindest ist die Wahrscheinlichkeit, rausgeschmissen zu werden, auch relativ gering, weil die Unternehmen Angst haben, wieder neue Fachkräfte zu finden. Und deswegen ist die Arbeitslosenrate auch für Hochqualifizierte bei 2%. Da siehst du 2% gerade mal. Und ähm, mittlerweile selbst mit 50er sind wieder, haben wieder Chancen am Arbeitsmarkt. Oder selbst Banker sind wieder gefragt. Und ähm, die Situation ist so ein bisschen so, so, wenn man die Studie gelesen hat, als ob einfach die Arbeitnehmer die angestellt sind, die Füße hochlegen können und dann einfach sagen können, oh, was kostet die Welt. So, lieber, ja. Ich leg mal die Füße hoch, geh dann mal. Wir haben auch 24 Minuten geschafft jetzt. Das reicht auch weiter. Ja.
0: Ja, Chapitz tut jetzt so faul, aber ein, in Wahrheit ist er wirklich ein ganz, ganz fleißiger, ein fleißiger Schreiber bei der Welt, der unermüdlich Stoff liefert. Ja. Also von daher, äh, Füße hochlegen ist trotzdem mal, nicht angesagt. Ja. Sehr gerne, aber ja. da brauchst du dich nicht beschweren, dass ich wieder mehr Wortanteil habe. Ja, gut. Also, ab sofort heißt dieser Podcast defna und defna ja, Sehr gut. Ich gut. und mein Über-Ich. Das liebe Wunderbar. Gewissen. Okay. Ja. Aber Dietmar, warst du nicht etwas zu pessimistisch?
1: Ja. Also, er spricht mit äh, sich selbst. Ja, das ist ja, ja, super. Äh, das, äh, also,
0: kommen wir zu unseren Themen. Ja? Wir, ja? Nachdem wir mit unseren Rubriken durch sind. Also, ich habe ein Thema, ich meine, das ist jetzt. Da bin ich jetzt nicht so der Superbulle, aber ja. trotzdem äh, würde ich jetzt hier mal auch ein bisschen äh, ein, einen kleinen Bullen vergeben wollen, einen kleinen Bullen der Anerkennung an die türkische Notenbank. Die hat nämlich sich äh, sozusagen dem Präsidenten Erdogan widersetzt und in der letzten Woche die Zinsen drastisch angehoben, nämlich von 17,75% Prozent auf 24% Prozent. und äh, Analysten und Banker, die hatten vorher nur im Schnitt 21% Prozent erwartet und umso erstaunlicher ist das Ganze, weil ja Erdogan äh, sich immer wieder schon im Wahlkampf als Feind der Zinsen ausgegeben hat und immer wieder sozusagen äh, die Notenbank öffentlich dazu aufgerufen hat, die Zinsen eher zu Senken, als anzuheben, aber die Notenbank hat sich dem widersetzt und Erdogan hat sogar am, am gleichen Tag der Zinsentscheidung nochmal gefordert, dass die Zinsen gesenkt werden sollen und daraufhin hat natürlich dann auch die türkische Landeswährung Lira zum Dollar zugelegt. Und ähm, ja, insgesamt wurde das als äh, Entspannungssignal in den Märkten auch in anderen Schwellenländern äh, dann aufgefasst, äh, weil eben die Notenbank ein starkes Signal ihrer Unabhängigkeit gesendet hat. Manche haben schon gesagt, das ist so ein richtiger Befreiungsschlag und äh, ja, wie gesagt, Erdogan äh, hatte vorher nochmal gesagt, lasst uns diese hohen Zinsen senken, denn Zinsen seien ein Instrument für Ausbeutung und er macht ja immer, das stellt ja die Theorie ja, fast auf, wie Karl Marx. ja Ja, er stellt ja, die Theorie auf, dass sozusagen Zinsen für die hohe, hohe Zinsen für die hohe Inflation äh, verantwortlich sein, was natürlich total abstrus ist, ökonomisch. Aber Erdogan kann ja irgendwie alles behaupten, was gegen den gesunden Menschenverstand geht. Ähm, und auch da hat sich dann eben dann die Notenbank dagegen gestellt, auch in ihrer Begründung, die haben geschrieben, äh, die inländische Nachfrage lasse allmählich nach. Äh, und die jüngsten Inflationsdaten deuten darüber hinaus auf ein gestiegenes Risiko für die Preisstabilität hin. Oh. Und was? 18% deuten auf ein Risiko. Nein, aber ich meine, reden. sie benennen klar, dass eben Ach, Inflation mal. mit höheren Zinsen Dein benennt werden muss. Und, nein, und setzen sich dann eben damit gegen Erdogan durch. Und ich finde, das ist schon in der Türkei, wenn sich da mal eine Institution einigermaßen Widerstand, Widerspruch gegen Erdogan leistet, dann muss man das einfach auch mal lobend erwähnen. Gut,
1: das hast du gemacht und mhm. du willst jetzt sagen, wir sollen alle türkische Lira kaufen.
0: So weit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, aber, aber sicherlich wird könnte das, das jetzt so entspannen, weil ich meine, es war auch eine der Ursachen für den Währungsverfall der Lira, dass eben Erdogan im Wahlkampf die Notenbank so angezählt ja. hat und dann war die Sorge um Unabhängigkeit der Notenbank so groß, dass ausländische Investoren einfach gesagt haben, na naja gut, wenn die nicht mehr in der Lage sind, Zinsen anzuheben, dann will ich da kein Geld mehr investieren mhm. und raus aus der Lira und jetzt ist da einfach wieder ein starkes Signal des Vertrauens in die Notenbank zumindest, da und es könnte äh, vielleicht eine Wende einläuten in der Türkei. Aber natürlich ganz klar, es gibt tausend andere Probleme, vor allem Erdogan ist das große Problem in der Türkei und seine äh, ja, Dann äh, ja, muss ja ich ja hier meine halten. Das ist halten. Ja, also ich würde ja
1: sagen, never, ich würde ja sagen, nie und nimmer in der Welt hat die Notenbank gegen den Willen von Erdogan das gemacht. Sondern der Erdogan hat sich vorher sogar noch mal hingestellt und hat gesagt das ist die Mutter und der Vater aller Fehler, es sind hohe Zinsen. Das hat er aber deshalb gemacht, weil er irgendeinen Sündenbock braucht, wenn jetzt demnächst die Ökonomie in die Rezession läuft. Und man kann davon ausgehen, wir hatten ja schon im zweiten Quartal eine deutliche Wachstumsabschwächung auf 5%. Und wir können davon ausgehen, dass im dritten oder im vierten Quartal dann irgendwann ein Minus am Wachstum ist. Und dann kann er sich hinstellen und kann sagen, seht es, liebe Landsleute, die Notenbank hat das gemacht. Aber in der Türkei, wird sich doch niemand gegen den großen Präsidenten Erdogan stellen und wird wird die Zinsen anheben, ohne sein Einverständnis. Und wenn man sieht, wie Erdogan jetzt noch weitere Sachen gemacht hat, er hat sich jetzt zum Chef des Staatsfonds gemacht. Es gibt ja in der Türkei einen Staatsfonds, wo die ganzen Beteiligungen an Banken und so weiter gebündelt sind. Der ist 200 Milliarden groß. Da hat er sich zum Chef gemacht. Er hat jetzt einen Chef von der Privatbank abgesägt, der von der Oppositionspartei war. Und er versucht, überall einzugreifen. Und mir kann keiner erzählen, wirklich niemand, dass die Notenbank einfach gesagt hat, Erdogan, mir der Regal. Ich hebe jetzt die Zinsen an, sondern die haben wahrscheinlich das äh, gesagt, Erdogan wird Zähne knirschen gesagt, haben, okay, mache ich halt mit und sage aber vorher nochmal, mal äh, und hat auch danach ja noch mal gesagt, dass seine äh, Grenzen, dass die Grenzen, dass die die Grenzen der Belastbarkeit erreicht sind und so weiter. Mhm. Und insofern würde ich sagen, äh, die Türkei ist mitnichten über den Berg und äh, ich, hatte ja ja. Die, ich hatte ja schon die ich äh, hatte ja schon die 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 Wirtschaftszahlen, die Wachstumszahlen und wenn du auch guckst, die mussten ein Fünftel ihrer Goldreserven verkaufen. Und die Türken sind ein sehr goldfreudiges Volk, die das halten und die, die wirklich... Was dann äh, auch den Goldpreis unter Druck gebracht ganz hat. Genau. Und alle
0: Goldjünger, die dann immer glauben, in Krisen ist man bei Gold gut ja. aufgehoben. War aber 2000, Wette, das das war 2008,
1: 2008 genau. ganz genauso. Ja. Da haben die Leute auch... Wenn liquidiert wird, dann wird immer genau. Gold als, auf Markt als genau. Und, ja. und, und das, ist, das ist auch mh. in der Türkei so. Aber da siehst du auch ran, dass die wie, wie schlimm es eigentlich um diese, um diese Volkswirtschaft bestellt ist. Wenn die ihre, in, 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 in so einer Situation will man ja eigentlich eher noch Gold haben oder Dollar ja, aber haben. aber eigentlich verkauft man da sein Tafelsilber, wenn
0: es mal eng wird. Nein. Das macht jede Familie so. Ja, wenn aber sie dann die muss Kinder schon, nicht mehr ernähren aber dann können, muss halt dann richtig kann es eng das sein. Ja gut, aber raus. da ja. muss es halt
1: richtig eng ja. sein. Dann siehst du, wie eng es halt ist. Okay. Und das es ist es ein Zeichen, dass, die, ja. dass es überhaupt da, nicht ist. Da
0: widerspreche ich ja überhaupt nicht. Also ich habe ja gesagt, also das ist, ist problematisch. Die, aber ist es ist ein kleines, kleines, zartes Hoffnungspflänzchen, das da keimt, äh, ist die Zinserhöhung. Ja? Und das war auf jeden Fall ein guter Entschluss. Und ob das jetzt mit Erdogan abgesprochen war, vielleicht war es auch in der Tat abgekratet und er hat nochmal richtig ja. dagegen gepoltert, dann ist die Wirkung an den Markt nochmal größer. Also so oder so ist es auf jeden Fall ein guter Schritt, diese Zinserhöhung Aber und kann wieder etwas Vertrauen schaffen.
1: Etwas, ein ganz klein wenig. Aber ich würde immer noch sagen, mhm. die Türkei bewegt sich kurz oder mittelfristig am Rand der Insolvenz und das wird so sein und da kann jetzt die, die Notenbank Aber da kommt sonst der Frau machen. Nahles und gibt Kredit.
0: Kein Problem. Meinst du? Der kommt äh, ja Ende, die Frau Ende, Nahles hat ja schon
1: mal angekündigt. Ende September. Ja, wir, können, aber wir haben auch nichts davon, wenn die Türkei jetzt pleite geht. Genau. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Ähm, und, und der äh, IWF kann wahrscheinlich auch nicht
0: einspringen. Also von daher, ähm, es wird ein Thema bleiben, das uns weiter hier beschäftigt und ich würde es nicht auf die Türkei als Ganzes wetten, aber wie gesagt, ich wollte jetzt mal die Notenbank hier würdigen ja. und würde trotzdem sagen, dass das jetzt sozusagen etwas die Situation äh, zumindest stabilisiert. Okay. Und Deswegen wette ich jetzt mal auf die, auf die türkische, türkische Lira. Lira, dass die sozusagen den freien Fall beendet hat und äh, dass die sich die Marke von 6 Dollar zur türkischen Lira, 6 US-Dollar, die ist ja so eine kritische Marke. Das ist eine magische, äh? das stimmt. Und sie war ja schon... Äh, Wir waren bei über 7 schon. Bei Wir über, 7, über 7, war der 7 Dollar schon, schon zur Lira, ja. eben andersrum, also der Stein. Also musste Also Lira Lira, man musste genau, mehr als
1: 7 Lira für einen Dollar, ich, Dollar bezahlen und, und du ich, sagst, ich, ich am Jahresende mal, muss man weniger als 6 Lira bezahlen. Das, das
0: ist die Wette, genau. Und ja, genau, dann bin kommen ich wir zu deinem Thema.
1: Ja? Ich bin gespannt. Ja? Ich das gesagt. ist ein spannendes Thema. Ich bin, ja. äh, jetzt kommen wir zu unserer Systemdiskussion. Ja, ja, Der ja, alte ja, ja. Ossi
0: jetzt holt wieder die
1: Sozialismuskeule raus. Überhaupt ja. nicht. Es geht nicht um Sozialismus. <lacht> es geht um ein System, <lacht> bin um ein inklusives System, wo jeder mit dabei ist. Und jeder auch das Gefühl hat, dass er dabei ist und auch Identität das System hat. Und nicht eins, wo man das Gefühl hat, dass mit. Zinkenkarten gespielt wird. Und Und, Gefühle sind sehr trügerisch übrigens. Ja, es mag trügerisch sein, aber haben wir ja, ja auch leider, schon besprochen, ja, das dass, wir, Aber das, Gefühle, äh, aber niemals das Problem auf Fakten ist die Leute, die Leute, ja? die Leute, die Leute Gefühle werden aber Gefühle nie. Gespannt. Die Menschen werden aber nie nach Fakten wählen. Die Leute werden nicht nach Fakten sich bewegen. Die Stimmung der Leute ist nicht nach Fakten, sondern die Stimmung der Menschen ist leider nach Gefühlen. Und da Stimmt, hat, Gefühl ist eine Realität in der Politik hat gestern bei,
0: glaube ich, Harald Schmidt gestern gesagt. Er war gestern bei der ja, Spiegel-Konkurrenz bei Harald Schmidt. Okay, ja, und? Also kommen den besten Gag noch hier, bevor ich hier mit meinem... Nee, ich, ich äh, mit kann meinem mir einfach keine Witze merken. Also, also, ich habe mich zwar köstlich amüsiert, aber also, ich komme immer so peu à peu, aber ich, kann nicht, ich bin kein witze nahe, Dann
1: erzähle ich jetzt hier, was mich umtrieben ja, hat letzte Woche, weil nämlich um? Jeff Bezos, der reichste Mensch der Erde, der ist unter die Philanthropen gegangen. Der Gründer von Amazon ist ja 162 Milliarden Dollar schwer. Er hat 162 Milliarden, das ist mehr als, das, als die Wirtschaftsleistung Damit von Ungarn. Der reichste Mensch der Welt, glaube ja, ich. Mehr als die Wirtschaftsleistung der, der, der ja. Ungarn und reicher sogar als Katar. Also das muss man überlegen: ein Typ mehr Geld als Katar. Ähm, mehr, und hat ohne einen, die Ölreserven aber. Ah, oh, oh gut, weiß ich, haben die überhaupt noch Öl? Ich weiß, egal. Auf jeden Fall, Jeff Bezos hat jetzt einen, einen Fonds aufgemacht. Das ist der Bezos Day One Fund. Und der will Obdachlose unterstützen sowie Vorschulprojekte in sozial schwachen Gegenden fördern. Und der soll mit 2 Milliarden erstmal ausgestattet werden. Also von seinen 162 Milliarden will er immerhin 2 Milliarden da reinpacken. Und er möchte ein Vorschulsystem installieren, das nach den gleichen Prinzipien wie Amazon funktioniert. Nämlich, die Kinder... Konsumenten sind. Und jetzt mal ganz unabhängig davon zu sagen, will ich eine Schule haben, wo Kinder sich wie Konsumenten fühlen, das habe ich in Berlin hier mal gesehen, da gab es die Formschule, als wir damals unseren Erstgeborenen einschulen wollten, habe ich mit ihm angeschaut. Da ist das so, dass die Kinder sich wie die Konsumenten fühlen. Und dann dass das halt Lehrer
0: bewerten können zum Beispiel. Nee, oder da werden
1: du? die Lehrer einfach wirklich total rotzfrech, sind die Kinder, benehmen sich nicht und machen da, was sie wollen und sagen im Zweifelsfall, ey, da wirst du halt rausgeschmissen. Und ich dachte so, oh, das ist so ein System wollte ich nicht haben. Also, aber unabhängig von dem, dass ich nicht so ein System haben möchte, frage ich mich, warum... Aber dass der Kunde in der Schule ein bisschen mehr König ist das und, und dass okay. es eine vernünftige Toilette gibt, die man dann auch mal bewerten ja, kann,
0: äh, das ist doch ganz das ist, das okay. Das ist okay oder? Aber also. da habe
1: ich nicht... Nur, mhm. was ich mich frage, warum so ein Privatmensch... Ein Schulsystem finanzieren, das ist doch eigentlich eine Aufgabe des Staates. Aber du kriegst ja doch immer, dass, nein, 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 dass die öffentlichen nein, nein, Schulen so schlecht sind. Nein, aber, ja, aber da geht's doch. Und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, warum mich das wirklich genervt hat. Jeff Bezos macht nämlich die Zwiespaltigkeit dieser philanthropischen ähm, Bewegung deutlich. Als Unternehmer versucht er alles, Steuern zu vermeiden und den Staat, der für Schulen und so zuständig ist, möglichst klein zu halten, nämlich keine Steuern zu zahlen und dann beschäftigt der Mitarbeiter zu setzen, dass sie, dass, sie zu, dass sie daneben noch Stütze brauchen und dann, wenn du mal guckst, was den Standort in, in Seattle anbetrifft, da, hat er, da hat er, kriegt er wahnsinnige Subventionen und jetzt hat er noch einen zweiten Standort ausgesucht und hat gesagt, hey, bewerbt euch liebe Städte, gebt mir ganz viel Geld, damit ich endlich mich bei euch ansiedle und was machen die Städte dann? Und das sieht man auch in Seattle sehr schön, er kriegt da Subventionen. Die Stadt zahlt also was, hat dann weniger Geld für öffentliche Aufgaben, wie Schwimmhallen, wie Schulen, wie sonst was und hat aber im Gegenzug nicht so viel davon außer, dass die Bevölkerung, die Offenbar. schon da ist, die Bevölkerung, die schon da ist, muss dann höhere Preise zahlen und in Seattle ist die Obdachlosenquote die höchste mit in Amerika? Und dann kann er ja mit seinem, mit seinem neuen philanthropischen Projekt gleich dafür sorgen. Und was, was mir dann halt aufgefallen ist, okay, jetzt dass da er mal. mit seinem Unternehmen mhm. wesentlich mehr sozialen Schaden an, anrichtet, als er mit seiner Philanthropie schafft. Äh, schafft. Das, ist, das ist wirklich... Wie kommst du denn auf solch eine Aussage? Das kannst du in keinster einfach, Weise belegen. Doch, Nein, das kann ich dir belegen. Er schafft äh,
0: Tausende, Hunderttausende von Arbeitsplätzen weltweit, ja, und wenn die diese Welt, äh, Arbeitsplätze nicht da wären, dann wäre auch sozusagen sozial weniger da. Letztendlich ist ein Unternehmen, der hauptsoziale Zweck eines Unternehmens ist, Arbeitsplätze zu schaffen. Ja? Das ist schon mal sehr. Ich dachte Gewinne machen. Der eigene Zweck. ja. Ah. das ist richtig, ja. Ähm, aber in der Tat, also, ich meine, man muss zweierlei auseinanderhalten. Ich finde es erstmal, ich fange mal von vorne an, ja? äh, finde ich es absolut bewundernswert für jeden Menschen, der einfach Geld spendet. Ja? Das ist eine freiwillige Gabe und das kann man so. einfach nur loben und da muss man nicht immer darauf runhaken. Und ständig Nein. wird auf den Reichen dieser Welt, wenn sie irgendwas spenden, dann rumgehackt. Bei Mark Zuckerberg und anderen ist das nicht anders. ja. Und wird das kritisiert? Nein. Anerkennens. Das sollte man loben. In Amerika gibt es eine ganz andere Kultur, da sagt man, wow, toll und hier hat wieder eine äh, gespendet und so weiter und so fort und hat es eine ganz andere Tradition. So. Und dann ist da ein Unternehmen, du tust ja mal so, als wäre das sein Unternehmen. Natürlich ist er Großaktionär da, aber Amazon ist ein Unternehmen, das vielen gehört, wo sich viele beteiligen können. Letzte Woche war es dein Bulle der Woche, ja, die ja. Amazon-Aktie. Ja, Er kann nicht einfach nach Gutsherrenart über dieses Unternehmen verfügen, sondern Amazon ist ein Unternehmen, das sich am Markt äh, verhalten muss nach den Gesetzen des Marktes. Ja. Und dazu gehört eben, dass man im Steuerwettbewerb sich die günstigsten Bedingungen verschafft, dass man nach äh, allen Gesetzen, die es gibt, dann versucht, seine Steuerlast zu senken. Das macht jedes das Unternehmen... Findest das findest du okay? Du okay, Rechnung,
1: dass du deine Rechnung von Amazon Luxemburg bekommst und dass sie in Deutschland fast keine Steuern bezahlen? Das mag jetzt legitim sein. Es mag legal sein, aber legitim ist es doch nicht. Und wenn jemand legitim. hinkommt... Es ist, Es ist nicht legitim. Es ist jemand, der hingeht und so tut. Ich bin der Gutmensch dieser Welt. Und auf der anderen Seite aber, aber alles tut tut, um dieses System zu ruinieren. Das macht, jede indem, indem Firma, das macht
0: jede Firma. Das macht Apple so, das macht Facebook so, das, ja, macht, das macht Google nicht so. Besser. Das machen das alle multinationalen. Nicht Nein. Ja, aber guck mal. Aber Moment, jetzt jedes Unternehmen, ich ja. sag nochmal, ein Unternehmen gehorcht den Gesetzen des Marktes. Ein Unternehmen muss konkurrenzfähig bleiben. Ein Unternehmen ist seinen äh, Eigentümern, und zwar allen Eigentümern, allen Eigentümern, allen Eigentümern, allen Aktionären verpflichtet. Alles andere ist Untreue gegenüber den Eigentümern. Der Bezos kann nicht einfach hingehen und sagen, ach, liebe Seattle hier, ich schenke dir mal, ich verzichte Nein. hier mal freiwillig auf Steuern. Aber er muss Steuern. nicht nach Luxemburg ich gehen und
1: muss irgendeinen Deal mit denen ausmachen, wo er keine Steuern zahlt. Das muss er das nicht macht machen. Nicht er. Und da wird das ihn auch keiner verklagen können. Und da, da, hört, da hört bei mir nämlich der Spaß auf, weil du siehst, weil wenn du nämlich deinen Dietmar-Deffner-Buchshop machen wolltest, du könntest nicht nach Luxemburg gehen und du könntest keine Steuern so sparen. Lieber Kollege oh, wäre, du kannst auch, auch nach England
0: auswandern, du kannst nach Amerika auswandern und kannst von da aus einen Podcast nein. machen, was auch immer du machen. Das das machen und dann zahlst du weniger Steuern. Nein, aber, aber du ich willst kann halt überhaupt einmal hier, es
1: geht um Deals, wo... Amazon sich mit Luxemburg, mit dem luxemburgischen Finanzministerium hinsetzt und einen Deal ausmacht. Und den kannst du nicht als das als Bookshop machen. Da musst du ein Riesenunternehmen ja. sein, weil sonst funktioniert es nicht. Es ist Wettbewerbsverzerrung. Das kannst du kannst doch nicht mal beim sozialistischen Argument kommen. Es ist Wettbewerbsverzerrung gegenüber anderen. Und da hört bei mir selbst der, das ist mein marktwirtschaftlicher Instinkt und Wettbewerb ist wirklich das Größte, das hat selbst, äh, ja. der, der Erhard geschrieben in seinem Buch. In da Tat. musst du selbst du sagen, hey, das geht so nicht. Jetzt kannst du. Und deshalb, ich kann mich nicht auf der einen Seite hinstellen, als der große Mensch, Oh, ich bin der, 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 der Philanthrop und mache alles und auf der anderen Seite. Ähm, ich sag's nochmal. Versuche ich das System auszuhebeln und ne, überall heble zu. Nicht, nein,
0: ich heble nicht das System aus. Ich gehorche den Gesetzen des Marktes. Und jedes Unternehmen von diesen Genannten, das macht Apple, wie gesagt, nicht anders, das macht Facebook nicht anders und Google nicht anders. Und all diese multinationalen Das macht's doch nicht besser. Es, Besser oder nicht, das ist jetzt, diese moralische Keule passt ja nicht. Gesetze, Gehor Firmen gehorchen Doch. den Gesetzen des Marktes, sag, ja. ich sag's nochmal, müssen konkurrenzfähig bleiben, weil wenn sie das nicht tun, dann sind sie ruckzuck weg vom Markt, weil dann kommt nämlich die Konkurrenz, keine Überhaupt Ahnung, nicht. von Snapchat und, und äh, nutzt diese Möglichkeiten der Steuerminimierung. Und Facebook äh, sagt, okay, wir zahlen aber da, wo es am höchsten ist, in Deutschland unsere Steuern. Nein, aber warum? er könnte es sich auch, halt auch mal ausreden, verdammt. Äh, so. Und äh, wie gesagt, das muss ein Unternehmen tun. Ja, Und warum? Der Skandal ist doch ganz woanders. Nicht beim Unternehmen. Der Skandal ist doch da, dass Staaten das mit sich machen lassen. Dass Staaten diesen Steuerwettbewerb veranstalten, ja, sogar so. innerhalb der EU. Dass es Steueroasen innerhalb der EU wie Luxemburg, Irland und andere gibt. Irland ein ganz großer Skandal, wo eben jetzt auch die EU langsam äh, mal in die Pötte kommt und handelt. Irland, ein Land, das äh, von der Staatspleite ge gerettet werden musste und trotzdem man ihm weiter gestattet hat, niedrige Steuersätze und einen Steuerwettbewerb zu ver äh, veranstalten und eben solche äh, Apple und, und andere dort ansässig zu machen und mit Niedrigsteuersätzen sie zu locken. So. Und die Staaten müssen einfach, dafür ist Politik da und dafür gibt es zum Beispiel, du hast die Monopole angesprochen, dafür gibt es ähm, ähm, äh, äh, Monopolkommissionen äh, und dergleichen, die das dann bekämpfen müssen, die das auch mittlerweile tun mit dragonischen äh, Milliardenstrafen. So, das muss die Politik ja. tun. Ja? Und die Unternehmen werden sich in diesem Wettbewerb immer so verhalten halten wir sie für sie am günstigsten. Wie, du machst es doch auch, du zahlst doch auch nicht freiwillig mehr Steuern, als du musst. Diese Scheinheiligkeit Aber in dieser nein, das ist Debatte. Keine Scheinheiligkeit. Das ist eine Scheinheiligkeit. Ich so Nein. Ja? Aber und nein, immer Die bösen, Unternehmen, ist, die bösen nein, Unternehmer, ich kann dir sagen, die Unternehmen schaffen ist. Wert, sie schaffen Arbeitsplätze, sie sind es, die Wirtschaft tragen und das hilft allen und das ist sozial.
1: Gut. Wenn Wirtschaft wächst, dann ist das sozial, dann ist das ein sehr, sehr großer... Aber äh, auch, scheinheilig ist was anderes. Wenn ich mich hinstelle und so tue, ich will die Welt verbessern. Ich könnte mich auch hinstellen und könnte eine Initiative gründen und könnte sagen, wir sind gegen diesen ruinösen Steuerwettbewerb. Das könnten sie doch genauso machen. Aber was machen die Reichen? Aber nein. Jepits, sie stellen sich hin und, und, sagen und machen, die machen die Welt Geld. ein bisschen hier, ein bisschen da, aber nie zu, auf, zu ihren Lasten groß. Sie geben ein paar, so ab, ein paar Milliarden ab. Aber sie Milliarden. werden nie das System so umgestalten, dass es allen nützt und dass sie vielleicht möglicherweise mehr abgeben müssen. Und Sie können sich, da, der Besus können sich da hinstellen und können sagen, liebes Luxemburg, ich finde das doof, wie ihr das macht. Ich will, bin dafür, dass wir endlich gute Schulen finanzieren können, dass wir gute Steuereinnahmen haben. Wir machen das nicht und er macht eine Initiative zusammen mit all den anderen Wall Street Tweets. Was macht er? Nein, er stellt sich hin und sagt so, oh, wir machen so ein kleines 2 Milliarden Programm. Das Hallo, ist was anderes. Das andere, ist scheinheilig. Lieber nein, lieber, nein, lieber. nein. Doch.
0: Es gibt zum Beispiel andere Unternehmer, die spenden wesentlich mehr als die 2 Milliarden von Bezos. Ja, Warren Buffett hat angekündigt, fast sein gesamtes Vermögen zu spenden, also fast 100 Milliarden. Er will nur 99, also 99 Prozent seines Vermögens will er spenden, nur ganz wenig an seine Kinder vermachen, weil er dagegen ist, sozusagen das sozusagen nicht selbst erarbeitetes Vermögen, dann äh, Kindern zugute kommt ähm, und Buffett ist nicht alleine, hat mit Bill Gates zusammen den äh, Club äh, The Giving Pledge gegründet, das sind mittlerweile 184 ja. Milliardäre weltweit, die sie da versammelt haben und die sie darauf verpflichtet haben, mehr als 50 äh, Prozent ihres ähm, Vermögens zu spenden für wohltätige Zwecke und das passiert und genauso Bill Gates hat die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung, mit der er überall auf der Welt enorm viel Gutes tut und übrigens äh, oft sind diese Unternehmen, diese Stiftungen viel effizienter, als es Staaten sind. Du bist ja hier der große Staatsbefürworter, Nein, der sagt, der Staat ist so toll, er muss so viel Steuern einzacken. Was macht denn der Staat damit? Er gibt es doch unsinnig aus in Deutschland. Warum fließt kein Geld in die Schulen? Ja? Warum ist keine Investition für Bildung da? Weil der Staat es vorzieht, seine Rentenerwähler zu beglücken
1: mit immer und stupideren das ist nicht Renten. Das ist, Rente ja, mit 63. Dann ist kein Geld für Schulen da. Ja, ja wir von Bildung. schlechten Politikern ja. Ja. dann Du müsstest, du doch, du müsstest halt den Leuten mal mehr geben, damit die besten Leute in die Politik Ach. wechseln und nicht irgendwelche oh. Lehrer im Lehrer... Ach, jetzt ist, du nicht. Damit wir ja. die Politiker aber müssen mehr Geld wir, wir verdienen. Kriegen, ah. Wir werden die Welt oh. diskutieren. Nein, 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 man, nein. Müsste, man müsste das System einfach besser finanzieren, damit wirklich die besten Leute hingehen und nicht diese, diese, diese Lehrer, die uns, uns regieren und, und uns schlecht regieren und von einer Regierungskrise in die nächste bringen. Da, ich will du nicht, willst doch jetzt nicht anfangen und an, an, an Bundeskanzler 10 Millionen zahlen. Da hast du aber die nächste Diskussion. Ich hätte, ich hätte lieber, dass die Bundeskanzlerin Mehr verdienen und dass auch der Bundestagsabgeordnete mehr verdienen, damit wirklich richtig gute Leute dahin gehen. Und das, äh, das würde wirklich es nicht so wie in Singapur: heißen. haben die Besten und die Cleversten gehen in die Regierung okay, und die machen dafür, das Land besser. Und dann aber lieber so weniger. Dann Gott. aber lieber weniger. Bin so, ich auch, die auch die dafür, wegkriegen. da hast du mein, da hast du mein, Ach, mein Go, Aber ich sage dir: Persönlich
0: zum Schluss. Diese Sozialismusdebatte: wie gesagt, keine Sozialismus Unternehmen müssen sich einfach marktwirtschaftlich verhalten, sonst gehen sie äh, bankrott. Und ein bankrottes Unternehmen ist die größte soziale Strafe und ein florierendes Unternehmen, das wächst und Arbeitsplätze schafft, das ist die größte soziale Wohlfahrt. Und das möglichst keine ist, Steuern
1: zahlen. Sehr schön. Ich finde, nein, da da, ist okay, wenn müssen zahlt. sich
0: die Staaten einfach mal zusammenraufen und sagen, hallo, wir können das nicht dulden. Ja, es gibt weltweite Initiativen, sie müssen die einfach zusammenraufen und, und sagen, okay, wir müssen konsequent gegen Steueroasen vorgehen. Wir dulden das nicht länger. Ja, und innerhalb der EU, ich meine, da muss man einfach irgendwann mal einen einheitlichen Unternehmenssteuersatz äh, einziehen. So, das muss Ach, die EU schaffen. Gut. Und auch dafür brauchen wir ein starkes Europa, weil wenn wir mehr kleinen Staatereien in Europa Jetzt haben, dann, die dieser, dann wird dieser Steuerwettbewerb noch weitergehen und noch ruinöser werden, und da wird es immer ein Schlupfloch für die Firmen finden. Und eine Firma muss aus kaufmännischen Gründen solche Opportunitäten nutzen. Die Firma ist, kein, ist nicht Brot für die Welt, kein Wohltätigkeitsverein. So. Sehr schön.
1: Hat er schön gesagt, Herr Mal. Sind, so. sind wir anderer Ansicht? Was, so. ich wetten? Ich weiß nicht, was können wir wetten ja. dazu? Das ist, äh, das ist schwierig. schwierig ja? Systemwetten sind schwierig. Ja. Ja? Es wird keinen Umsturz geben, aber du siehst ja schon alleine den, den Aufstieg des Populismus. Der ist ja schon ein deutliches Zeichen dafür, dass die Menschen mit dem System. And nicht so zufrieden sind, ja, sich sogar mit Leuten auf einmal anfreunden, die unser System wirklich ruinieren Aber das liegt würde. eben an der gefühlten Wahrnehmung
0: der ja. Leute. Ja, Wir haben hier Rekordbeschäftigung in Deutschland, rekordniedrige Arbeitslosigkeit Ja, und trotzdem wählen die Leute äh, Populisten, die ihnen ja. sagen, es ist alles scheiße in diesem Land. Da gehen halt Gefühle und Realität einfach weit auseinander und dann müssen wir lieber daran arbeiten, dass wir mal erklären und sagen, hallo, guckt mal bitte euch die wirkliche Lage an und das ist auch Aufgabe von Optimisten, dass sie sagen, äh, die Welt ist nicht so schlecht, wie ihr denkt. Ja, und immer dieses Bashing und schla Einschlagen auf, äh, auf Konzerne, das macht die äh, Gefühle dieser Menschen auch nicht besser. Yes. Und jeder kann, muss nicht bei Amazon einkaufen, da gibt es genug Konkurrenz, da bin ich auch dafür, dass man die Konkurrenz stärkt und so weiter. Aber wie gesagt, alle sollten sich an den Märkten bewegen und als Verbraucher, wenn du dann Vorteil hast, bei Amazon einzukaufen, kannst du das tun. kannst aber auch im Buchladen gehen. Ja? Genau. Das ist deine freie Wahl. Aber
1: alle sollten auf jeden Fall den Podcast sich runterladen. Das sollte das man auf jeden Fall tun. tun. Ja, so, ja. jetzt ja. nach 47 Minuten müssen wir langsam jemand bin zu Bin erschöpft. Yeah. Ja. Ich meine, es ist äh, ja, ja äh, also, also wir wollten noch
0: sagen, dass äh, natürlich man uns äh, hören kann auf den einschlägigen Plattformen, da seid ihr schon dabei und sie, ähm, du oder sie, ähm, dass ihr uns da natürlich gerne bewerten dürft, gerne auch einen Kommentar dazu schreiben dürft, äh, gerne fünf Sterne vergeben dürft, E-Mail schreiben. Sie, dürft, äh, an sie dürfen uns Podcast schreiben per Mail. An Wirtschaftspodcast, bei Instagram schreiben well. und was auch immer, wenn ihr. Ja zur Kapitalismusdiskussion noch was beitragen wollt, ja ist natürlich eine Diskussion, die mehr als abendfüllend ist. Das ist ja, auch ganz klar. Ja. Ja? vielleicht
1: machen wir das Die können wir ja mal vor Publikum irgendwann machen. Vielleicht zum 50. machen wir einen öffentlichen zum Podcast. Zum 50. Äh, zum 50. Jahresjubiläum. Zum ja? 50. 50. Sendung machen so. wir vor Publikum. Es wird ein Traum. Naja, zum 50. noch nicht. Da Und dann wir lassen wir alles. die Leute abstimmen.
0: Sind sie für Defner? Ah, ja, da kommt wieder populist Chapitz mit seinen populistischen Thesen und sagt... Okay. Der nächste Crash kommt! Der Kapitalismus ist böse! <lacht> Gut. Oh, die Roboter nehmen uns die Arbeit weg! Gott, Defner, es oh, reicht! Oh, okay. Wir müssen alle sterben, ich habe Angst!
1: Gut, also wir bleiben... <lacht> wir bleiben Bulle! <lacht> und wer? Defner und... Chapitz!